3: Dice, despertarispano, ah, me alegra, te bendice el día. Oye, un embajador que tú eres allá ah, en Australia, un Hoy en la tierra, el representante de Dios, donde quiera que tú vayas, el representante de Jesucristo. Así que alaba, despertar hispano. En el 95.3 FM del día
4: Alaba todos los viernes a las 12. No falte, no falte.
3: Despertar hispano mi hermano, al lado
4: ¡Pum! Eso es así
5: Y bienvenidos a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Morri Velázquez. Estamos aquí para usted en este día viernes con estas buenas noticias del Evangelio de Dios. Nuestro propósito en este día es decirle de que hay esperanza en Dios. Decirle que el cristianismo no es una religión, sino que un estilo de vida en el cual decidimos seguir a Jesús. Así que bienvenido, bienvenido y esperamos que en este próximo momento, en este tiempo que vamos a estar aquí juntos, podamos disfrutar este programa de radio y como siempre nos acompaña Daisy bienvenida a esta transmisión
2: Gracias, y es para mí una alegría tan grande llegar hasta ustedes una vez más a través de las ondas radiales de su programa Despertar Hispano. Queremos agradecerles y si por primera vez nos está sintonizando y decirle que estamos aquí. Gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia cristiana, Jesús es el camino que nos permite llegar hasta usted. Así de que recuerde que estamos aquí todos los días viernes a partir de las 12 hasta la 1 y 30. Es hora y media de programación que ha sido preparada, pensando Pensando en usted recuerde que tenemos secciones muy especiales como ese enfoque a la familia, temas especialmente para toda la familia en general: hijos, padres, matrimonios, eh, suegros, primos, para toda la familia y para todas aquellas personas que usted quiere darles un consejo eh, en el momento oportuno enfoque a la familia, traerá ese consejo que usted necesita para sus amigos así también tenemos eh, llamada de medianoche, son temas muy profundos de la Biblia todos estos consejos son basados en la palabra del Señor la Biblia, nuestro manual de vida así como tenemos secciones más cortas como nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia, tenemos Luis Palau Responde eh, Tesoros Escondidos eh, Nuestro Pan Diario todas estas secciones cortitas pero muy poderosas en Dios ya que son consejos que son transmitidos por nuestros hermanos Con el enfoque de que usted tenga una mejor perspectiva de la vida Un mejor enfoque en la situación que puede estar viviendo en este momento Y los consejos son basados en la Palabra del Señor Así también tenemos la buena música, un mensaje de Dios para tu vida Y la hermosa Palabra del Señor en labios del Pastor morri velázquez Así que recuerde que estamos aquí con usted Y no duden en llamarnos al 0433370 537-0433-370-537.
5: Bueno, así es. Así que si ya estamos listos, pues aquí vamos y comenzamos con esta buena música de Despertar Hispano. Gracias por estar con nosotros.
6: Papito querido, hoy en tu día quiero decirte que vos sos el más lindo, el más bueno, el más inteligente... Y que yo te quiero tanto.
5: hispano en el 95.3
0: ¡Suscríbete
7: hay nada tan molesto como hablar con niños que no tienen buenos modales. Incluso los niños pequeños pueden aprender a decir por favor y gracias. Cuando alguien les dé un regalo, los padres deberían encargarse de recordarles a sus hijos que respondan con gracia. Cuando presente sus hijos a amigos o desconocidos, asegúrese de que ellos les saluden aun si su vocabulario es limitado. Dígale a su hijo o hija, puedes decir, encantado de conocer la señora Ramírez usted podría comenzar ensayando en casa. Dele a su hijo una fruta o el refrigerio y hágale practicar diciendo muchas gracias o por favor, ¿me podría dar otro pedazo? Luego recompénselos al final de cada sesión. Con un poco de esfuerzo, cualquier niño puede aprender a ser cortés y agradable. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, su aliado en la crianza de sus hijos.
8: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
9: Bruce Bryan, del estado de Missouri, en Estados Unidos, nunca se llevó bien con sus padres. Aún de pequeño los desobedecía con frecuencia. Ni siquiera terminó sus estudios primarios. Y a una muy temprana edad se fue de su casa. Los padres ciertamente regían con disciplina. Pero amaban a su hijo, hubieran querido lo mejor para él. Pero Bruce, siguiendo el camino de jóvenes irresponsables, se convirtió él mismo en un irresponsable borracho. Un día, el cartero puso en sus manos una carta, venida del abogado de sus padres. La carta era un testamento. Sus padres habían fallecido. Y Bruce, que nunca tuvo un centavo en sus manos, era de repente dueño de la casa de sus padres y sostenía además entre sus dedos un cheque por 900 mil dólares. Lo primero que hizo fue beberse 34 latas de cerveza, su ocupación favorita. Después compró una cabaña en las montañas de Ozark, en el estado de Missouri, y en cuanto pudo, fue a la cabaña a darse una orgía solitaria de cerveza. Lo hallaron varios días después, muerto de intoxicación alcohólica aguda. Así como había desperdiciado la disciplina y el amor de sus padres, desperdició también la herencia que le habían legado. De nada le sirvió la fortuna, dijo el abogado. Hacía veinte años que Brian era un alcohólico perdido. Amigo... No es probable que la mayoría de nosotros lleguemos a ser dueños de novecientos mil dólares, pero el peor desperdicio que podemos hacer no es el de una fortuna. Bienes materiales vienen y van como el vapor del rocío matutino. El desperdicio más grande que podemos hacer es el de nuestra vida. ¿Cómo pasa usted, amigo, las 24 horas del día? ¿Qué es lo que más ocupa su tiempo? ¿En qué invierte su inteligencia, su visión, sus fuerzas, sus ambiciones? Para la edad que ahora tiene, ¿qué han sido sus logros, amigo? ¿Y qué de su vida espiritual? Somos, amigo, cuerpo y espíritu. El cuerpo se relaciona a todo lo de esta vida. El espíritu se relaciona a la dimensión eterna. Se puede atender a lo uno sin hacer caso de lo otro, pero solo somos personas enteras cuando las dos partes, cuerpo y espíritu, crecen por igual. ¿Crece su alma, mi amigo, a la par de sus logros materiales y sociales? En cuanto a la vida humana, invirtámosla en el bien de otros, sirviendo al mundo con integridad y con justicia. En lo que a la otra toca, hagamos los amigos de Cristo Jesús, coronándolo a Él, Rey de nuestra vida. Estaremos así, invirtiendo bien la herencia de nuestra vida entera que Dios nos ha legado.
3: Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambio es mucho más que religión se trata de una relación ahora vivimos por fe nada nos podrá detener qué rico y sabroso es saber todo lo tenemos en él somos cristianos por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro nos dio su salvación somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, ay papá qué
1: bueno. ¡Uepa! Oye y nos fuimos oh. otra vez, este down. no somos el junte de la historia, somos el junte que le da la gloria a Dios. Vamos a la iglesia a aprender, de su palabra conocer, siempre queremos serle fiel. Hermanos unidos en él, le adoramos de corazón y crecemos en comunión, nos damos la mano en amor y practicamos el perdón. Somos cristianos, por eso nos gozamos, Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos Alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló con salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá, qué bueno yes. Definitivamente, mi Dios está pasado Este es Funky con
3: Contails, díselo Virgilio Siempre nuestra meta será el Evangelio predicar las buenas noticias, llevar a toda nación y ciudad. Si tú estás en necesidad de amor, esperanza y de paz. Jesús es la vida y verdad, el camino a la libertad. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, ¡qué bueno es el Señor! Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, ¡ay papá, qué bueno! Que se escuchen los cristianos que vive, que por siempre, como dicen los cristianos a su nombre. Que ese cochelo cristiano que vive, que no vive pues siempre y con Dios a nuestro lado siempre estamos. En no somos perfectos, pero Dios es bueno,
1: es su gozo eterno el que yo no sé tú pero yo no tengo miedo de decir quién soy pues yo soy lo que soy y yo no tengo miedo. Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy, yo, yo no, no tengo miedo. De decir que estoy, pues yo que soy Dios lo que soy y yo no tengo
3: miedo. Pues bueno, gracias a Cristo estoy en donde estoy.
1: Papá Dios nos regaló
3: Mi nuevo corazón. Papá Dios nos regaló mi salvación. Papá Dios nos regaló Mi nuevo corazón. Salvación. Ay papá qué bueno. Somos cristianos por eso nos gozamos. Y decir que estoy, pues yo soy, pues yo soy, yo soy lo que soy yo no tengo miedo. mi salvación. Somos cristianos, no nos sabemos, sacros viajeros, somos de duelo,
5: y gracias por estar con nosotros. Recuerde, este es su programa Despertar Hispano, que es patrocinado por la Iglesia de Jesús es el Camino. Quiero agradecer a cada persona, a cada miembro de la congregación que siempre están apoyando este programa de radio. Y queremos decirle, la Iglesia de Jesús es el Camino ha venido existiendo desde el año 1990. Nuestro deseo grande es de que usted pueda tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y que usted aprenda a vivir y a depender de lo que Él tiene para nosotros. Recuerde estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles donde nosotros necesitamos la ayuda de la Palabra de Dios para todas las cosas que nosotros podamos emprender. Por esa razón tenemos actividades dentro de la iglesia, fuera de la iglesia donde nosotros promovemos el estudio de la Palabra de Dios, el poder adorar a Dios como una comunidad. Así que queremos invitarle a que nos visite estamos en el área norte de la ciudad, muy fácil de llegar así que Daisy, que va Estar pasando este próximo domingo en la vida de la iglesia?
2: Sí, para este domingo tenemos algo muy especial y es una celebración, un día muy lindo, el que el Señor nos ha regalado y queremos invitarle para que nos visite a la iglesia cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 50 Freip. Avenue en Yokain. Y este domingo a las 4 de la tarde usted tiene una invitación muy especial a adorar con nosotros al Señor Jesucristo, exaltar su santo nombre. Es un servicio bilingüe donde cantamos español-inglés, e la predicación es traducida también del español al inglés, los niños tienen su escuela dominical, los jovencitos tienen sus clases y es un ambiente muy, pero muy hermoso que disfrutamos la presencia del Señor, así como al final también estaremos celebrando con todos a los papás un día muy especial, Día del Padre. Así de que te invitamos a que no te quedes en casa. Recuerda venir a la Casa de Dios este domingo a las 4 de la tarde La dirección es el número 50 Frape Avenue en Yokain. Recuerda 4 de la tarde Tú tienes una invitación muy especial A asistir a la Casa de Dios Estamos muy cerquita de la ciudad A unos 10 minutos de la ciudad Al lado norte En el suburbio de Yokain. Recuerda Iglesia Cristiana Jesús Es el camino número 50 Frape Avenue en Yokain. Asimismo para el día miércoles Usted tiene una invitación Adorar al Señor en medio de la semana Hay un servicio de oración y estudio de la palabra Adoramos al Señor, exaltamos su santo nombre con hermosas alabanzas Así como tenemos un tiempo muy especial que lo dedicamos Para orar unos por otros y por las diferentes situaciones que están sucediendo alrededor del mundo Así como eh, las necesidades personales de cada uno que tenemos Por los enfermos, por situaciones difíciles Estamos clamando al Señor, creemos que la oración tiene poder, el Señor lo ha dicho, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Así que recuerda venir a la Casa de Dios este día miércoles a las 7 y 30 en el número 50 Freype Avenue en Yokain. Tú serás más que bienvenido a un servicio de oración y estudio de la palabra Señor.
5: Así es. Así también recuerde que tenemos para usted muchas otras formas de poder contactarse con la iglesia. Una de esas formas es a través de nuestros videos en YouTube. Todos los días, domingos, todos los domingos a las cuatro en punto estamos transmitiendo en vivo nuestro servicio. Usted se puede conectar muy fácilmente con la aplicación de YouTube. Búsquenos bajo Jesús es el camino. Cuando usted ponga ese nombre ahí va a aparecer el nombre de la iglesia, recuerde 4 de la tarde, usted va a poder encontrar nuestro video, va a poder encontrar nuestra transmisión en vivo, siempre hay una palabra de Dios para usted, así como además hay más de 260 videos, escuche, 260 videos que tenemos para usted de todos los tópicos, de todas las predicaciones que hemos estado haciendo en la iglesia. Ahora, si por alguna razón usted no puede eh, tener acceso a, a video, usted también puede ocupar también otras aplicaciones, como es nuestras aplicaciones a través de lo que es los audios. Por medio de los audios, eh, usted puede escuchar estudios bíblicos y Palabra de Dios. Y esas aplicaciones son Spotify y Anchor FM. Recuerde, Spotify y Anchor FM. En esas aplicaciones, usted la baja a su teléfono, a su computadora, búsquenos bajo Jesús es el camino, y ahí usted va a poder gozar de todo lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, una de las cosas que yo le quiero recomendar es el Libro de los Salmos, un devocional del Libro de los Salmos, del Salmo, Número 1 hasta el Salmo 150 y aún a otras sorpresas más que usted encontrará al ocupar todas nuestras aplicaciones. Recuerde, todo eso está para usted, para que usted pueda seguir alimentándose de la Palabra de Dios. Así que lo esperamos verlos en la número 50, la Fray Avenue, en Yokai, en la Iglesia de Jesús del Camino. Así que a seguir disfrutando de Despertar Hispano.
4: pecados estaría muerto si no hubiera sido por tu sangre nunca hubiera tenido acceso a mí cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión, si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Mas gracias a Dios por tu sangre, que me mantiene limpio ante ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión.
8: palau responde hoy quiero contestar la pregunta de un padre de familia que me ha escrito una carta desesperada en esencia me dice lo siguiente señor palau tengo tres hijos descarriados están viviendo una vida disoluta una vida de inmoralidad abierta qué debo hacer para encarrilarlos nuevamente en los caminos buenos en respuesta a esta pregunta aunque en tan breve tiempo no se puede entrar a fondo Debo decir lo siguiente. Usted, señor, no me ha dicho cuál es la edad de sus hijos, pero obviamente ya no son jovenzuelos, son muchachos u hombres jóvenes. Pues bien, en primer lugar, quizá ya sea demasiado tarde para pedir un consejo en cuanto a sus hijos. Es probable, y por el tono de su carta me da esa impresión, que quizá usted nunca le ha hablado a sus hijos acerca del buen camino en el terreno moral, Quizá usted nunca les ha encaminado a sus hijos por el camino recto. Me da la impresión por su carta que usted recién ahora, que se ha dado cuenta que sus hijos están descarriados, quiere encaminarlos bien. Pero francamente, cuando un joven llega a los 18 o 20 años de edad, ya prácticamente es tarde para evitar que caigan en el fracaso y arruinen su vida moral y su futuro matrimonial. Sin embargo, no quiero desalentarlo. Quiero darle un consejo rápido y práctico. Primero, no vale la pena que tenga recriminaciones para con sus hijos. En una palabra, no les eche en cara su vida inmoral, porque recriminar o echar en cara, como decimos comúnmente, no resuelve el problema. Simplemente crea tensiones entre usted como padre y sus hijos. En segundo lugar, si sus hijos abren la conversación, ya sea en forma de broma algún día, o quizá intentando buscar un consejo de parte suya, o quizá tratando de, bueno, de, de ver si en el pasado suyo, como hombre, usted tuvo experiencias de fracaso moral como el que ellos están teniendo, entonces sí, aproveche esa ocasión para comenzar una conversación, pero positiva. En tercer lugar, le recomiendo que empiece a orar a nuestro Señor Dios para que le dé la oportunidad para que Él abra la puerta para que pueda hablar con sus hijos. Pero en cuarto lugar, y esto es esencial, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted está viviendo una vida recomendable para sus hijos? ¿Cuál es la relación suya, Señor, con su esposa? ¿Cuál es su actitud hacia los demás hijos pequeños en la casa? Por ejemplo, le hago una pregunta clave y con todo respeto. ¿Usted toma tiempo cada día para tener momentos de oración con sus hijos? ¿Lo ha visto a usted su familia arrodillarse para orar a Dios por sus hijos? ¿Usted abre la Biblia en familia? Al fin la Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted abre la Biblia delante de sus hijos cada mañana o cada noche o cuando tenga tiempo para leerles una porción de la palabra de Dios? La Biblia dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, pero a los padres les dice, Efesios capítulo 6, Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo mejor que usted puede hacer es darles un ejemplo ahora a sus hijos. Leerles la Biblia porque esa es la disciplina y amonestación del Señor.
5: Léales la Biblia cada día. En el libro Construyamos hogares felices, Luis Palau nos da las bases sobre las cuales podemos construir una familia sólida y estable. Construyamos hogares felices por Luis Palau. Puede buscarlo en su librería cristiana más cercana o a través del
7: www.luispalau.net Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos... Luis Palau
5: responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.
2: Y qué alegría tan grande tener personas que están cumpliendo año y queremos bendecirles grandemente. Si no decimos su nombre es porque no sabemos, pero queremos agradecer al Señor por este hermoso año que el Señor le ha concedido y que los años venideros sean de muchísima más bendición a todos nuestros queridos cumpleaños que están escuchando su programa Despertar Hispano. Pero acá en lista tenemos a alguien muy, pero muy especial y es nuestra hermana Patti Salazar. Muchísimas bendiciones hermana Patricia Salazar, el Señor le bendiga grandemente, la colme de, de todos los regalos del cielo, que el favor de Dios la acompañe en todo momento y que por sobre todas las cosas la bendición y la sabiduría del Altísimo estén a su lado. Recuerde las hermosas palabras que dice la tercera carta de San Juan, su versículo 2 dice así, «Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma». Muchísimas felicidades por su cumpleaños, hermana Pati Salazar.
5: Así es, y estamos contentos por ese año de vida que el Señor le ha dado a nuestra hermana Pati, pero también queremos orar por ella y orar por todos aquellos que no sabemos que están de cumpleaños. Queremos. Que la bendición de Dios repose sobre usted. Oramos. Querido Señor, quiero aprovechar este momento para orar por todos nuestros cumpleaños. Este día, Señor, quiero bendecir la vida de nuestra hermana Patti. Señor, yo deseo que del cielo, Señor, tú derrames esa sabiduría, derrames salud, derrames, Señor, esa fortaleza para que puedan llevar a cabo todos sus planes, Señor. En el nombre de Jesús, yo pido que esté, Señor, con ella y toda su familia. Así como también, Señor, yo clamo por todas aquellas personas que en este momento también están a punto de cumplir años también, pero yo pido también que los bendiga, les ayudes, les puedas proteger. Gracias te damos, Señor, porque tú nos regalas la vida, Señor. Gracias porque este es un regalo que viene del cielo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas felicidades en su cumpleaños.
10: Dijiste que a mi edad aún no estaba preparado para controlar mi vida, que era yo muy joven, que esperara un poco más de tiempo y luego tú mismo me ayudarías a independizarme, y sin embargo, preferí no escucharte, te dejé con la palabra en la boca y me fui de la casa, según yo, a comerme el mundo a rebanadas. Repetiste una y otra vez que tú y mi mamá solo querían lo mejor para mí y que sus regaños no eran por desamor. Trataste de explicarme que la comprensión no significaba darme siempre la razón. Y a pesar de ello, en muchas ocasiones preferiste ceder y callar con esa actitud conciliadora que adoptaban con tal de que yo no cumpliera mis constantes amenazas. Mientras yo los acusaba de ser los peores padres. ¿Qué razón tenías, papá, cuando te acercaste a mí y me suplicaste que viviera conforme a mi edad? Porque la juventud es como un suspiro del alma y cuando nos damos cuenta, los años nos llevan ventaja. Me suplicaste que no abandonara la escuela porque de ello dependería gran parte de mi vida en el futuro. No cometas el mismo error que yo, hijo, me dijiste en aquella ocasión. Y sin embargo mi respuesta fue tajante. ¿Tú qué sabes de eso? Lo que pasa es que tú ya estás viejo. No sé cómo no te cansas de estarme dando sermones. Fue por eso que solo llegué hasta la secundaria. Recuerdo que mi madre me sentó cariñosamente en sus piernas me habló de las mujeres, me explicó que una relación de pareja va más allá de la atracción física y la pasión, platicó cómo se conocieron y la manera en que la conquistaste, de la forma en que se ama a los hijos, del respeto por la esposa y el cariño con el que se le debe tratar, y ya ves papá, apenas cumplí la mayoría de edad y me tuve que casar, por esa falta de responsabilidad. ¿Qué razón tenías, papá? Cuando antes de marcharme de la casa, intentaste detenerme y con lágrimas en los ojos me aclaraste, algún día tú también serás papá, y me vas a entender, hijo. Y en pago a eso te miré fijamente a los ojos y te dije, yo sí seré un buen padre, a mis hijos no los voy a estar fastidiando tanto. Dejaré que sean lo que ellos quieran, y que sean felices. Y en un tono más soberbio arremetí. Yo voy a ser mejor que ustedes. Me aconsejaste que pasara lo que pasara, viviera como viviera. Nunca me humillara ante los demás. Porque la dignidad no se vende, no se pierde. Y hasta la libertad tiene sus límites. Y apenas me sentí libre, aproveché para emborracharme con mis amigos hasta desfallecer, desperté tirado en una calle sucio, mal oriente, me atreví a pedir limosna y ante la desesperación se me hizo fácil robar, aunque me advertiste que el enemigo no estaba en casa, sino en las calles, disfrazado de falsos amigos, absurdos placeres y dinero manchado, ¿Qué razón tenías, papá? Cuando me adelantaste que si abandonaba el hogar, mi madre moriría de pena y tristeza. ¿Y yo qué hice? Me burlé de ti. Te aclaré que si eso sucedía sería por tu culpa, por la vida tan estricta que nos dabas, por tus exigencias y por tu concepto de la disciplina y la responsabilidad. Porque cuando llegabas a la casa hacías llorar a mi madre con tus ridículos obsequios. ¿Cuánto tiempo tardé en comprender que esas lágrimas eran de alegría y no de dolor o tristeza? Un día me tomaste entre tus brazos y me dijiste muy quedito al oído esas cosas que aún guardo en mi corazón. Ojalá nunca crecieras, hijo mío. Ojalá siempre fueras mi pequeñito y yo siguiera siendo tu héroe para toda la vida. Imaginar que siempre tendrás seis años. Pero ya ves, papá. Hoy me arrepiento de todas esas palabras contra ti. De mis actos que tanto te dañaron. De tantas noches que te tuve a ti y a mamá en vela por no llegar de la fiesta. De las mentiras mal armadas con tal de no escuchar tus sabios consejos recordar cómo te humillaste varias veces frente a mí, con tal de que yo tuviera esa falsa razón, de pisotear tu dignidad con mis gritos y reclamos, de cientos y cientos de reproches en contra de ese cariño incondicional. Mírame ahora, papá, sentado en una sala de hospital, lleno de angustia, Esperando noticias sobre la salud de mi hijo. Ese al que yo iba a educar mejor que tú a mí. Sí. También él se sintió grande y a pesar de mis consejos decidió no escucharme y hacer su propia vida como lo hice yo. Le pido a Dios que me ayude y a ti, mi gran héroe de siempre, que ojalá me hayas perdonado todo. Me costó mucho tiempo, dolor y sufrimiento, pero después de tantos años logré entender que por fin te amé papá. Más de lo que yo creía. ¿Qué razón tenías, papá?
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
11: ¿Qué te viene a la mente cuando reflexionas en la palabra Padre? ¿Cómo el amor infinito de Dios recompone tu imagen de un Padre? El pensamiento de hoy está escrito por Win Collier. Wayne escribe, Hace poco, en una iglesia, varias personas que habían tenido malas relaciones con sus padres me pidieron que me pusiera de pie representando la figura de un padre amoroso y los bendijera. La bendición pedía perdón por las formas en que un padre puede dañar a sus hijos, estableciendo expectativas demasiado elevadas, siendo distante o dejando de estar presente y de apoyarlos. También incluía deleite, admiración y amor abundante. Mientras lo hacía, lloré. Me di cuenta de cuánto seguía necesitando palabras así y cuánto las necesitaban también mis hijos. La Escritura habla repetidamente de Dios como nuestro Padre, una realidad que recompone la imagen distorsionada que quizá tengamos de un Padre. Nuestro Padre Celestial nos ha dado amor perfecto para hacernos hijos de Dios. Nuestra identidad nos liga a una esfera incierta y atemorizadora. Juan afirma, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ante los desafíos presentes, solo podemos contar con que nuestro Padre nos ama y provee para nosotros permanentemente. Cuando todo acabe, podemos estar seguros de que seremos como Él. En medio de nuestras ansiedades, heridas y fracasos, nuestro buen Padre nos bendice con su amor interminable. Somos de Él porque nos hizo sus hijos. Oremos, Dios, enséñame más de ti como mi Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario,
0: Que al portador de tus horas de jornada nunca me has pedido nada, como agradecértelo, papá. Este mi pionero de quien copié mi faz en vez de dinero. Porque nunca me han fallado los consejos que me has dado. Como agradecértelo papá, tú fuiste responsablemente un tipo ese. que quita y poco da. Fuiste el compañero perfecto de mamá. Por estar aquí a mi lado cuando te he necesitado. ¿Cómo agradecértelo, papá? Responsablemente, un tipo excepcional. El calor de tu presencia me alejó del mal y yo estaré contigo. Gracias, viejo.
2: muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano muchas gracias y por primera vez nos está sintonizando, queremos decirle que estamos aquí, gracias a Dios y a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino ubicado en el número 50 Freip Avenue en Yokai y queremos hacerle una invitación muy pero muy especial para las diferentes actividades de la Iglesia este día domingo, 4 de la tarde hermoso servicio de alabanza y de adoración con una celebración al final del servicio estaremos celebrando el día del padre, así que tú serás más que bienvenido este domingo. 4 de la tarde en el número 50 Frape Avenue en Yokai Asimismo el día miércoles te invitamos a asistir a la Casa de Dios a las 7 y 30 los días miércoles oración y estudio de la Palabra del Señor. Tú serás más que bienvenido este día miércoles 7 y 30 en el número 50 Frape Avenue en Yokai Asimismo no dude en buscar nuestro canal en YouTube buscándonos como Jesús el Camino en Perth y encontrará gran variedad de predicaciones estudios bíblicos y muchísimos más. Recuerde que el día domingo, 4 de la tarde, transmitimos en vivo desde la iglesia. Asimismo, tenemos un teléfono que nos puede llamar y es el 0433-370-537. 0433-370-537. Muchas gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
5: Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Despertar Hispano. Ya ha llegado este momento bien importante, el cual es el momento de la palabra de Dios. Hay un mensaje de parte de Dios para ti. Estamos confiando en el poder que nos da el Espíritu Santo para poder interpretar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué estamos hablando del Evangelio de San Juan? Porque el Evangelio de San Juan nos da los puntos verdaderos ¿Qué realmente es ser un cristiano? De esto se trata todo este tiempo, porque creemos nuestro deseo más grande. Lo que existe en mi corazón es de que un día, cuando todo esto pase, cuando estemos en la eternidad, tú estés gozando de los beneficios de haber seguido a Cristo. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Te quiero persuadir con el poder del Evangelio para que tú puedas conocer qué realmente es ser un cristiano. Porque Cristiano no es aquella persona que tiene una religión que le heredaron sus padres. O Cristiano tampoco es aquel que va todos los domingos a una iglesia... Tiene alguna responsabilidad dentro de su iglesia y pues ya automáticamente se hizo cristiano. cristiano tampoco es aquel que tiene una Biblia y que lo miramos que está constantemente leyendo la Biblia. Hay mucho más que eso y de esas cosas es lo que vamos a estar hablando aquí este día. No se pierda toda esta palabra que yo sé que va a llegar a tu corazón. Y nos encontramos en el capítulo número 6 del Evangelio de San Juan. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de ese milagro glorioso Dos milagros El primer milagro como el Señor le da de comer a Esa multitud que dijimos que podrían haber sido hasta 10.000 personas Así como también el milagro cómo Jesús caminó sobre el mar Como Jesús llegó hasta la barca donde estaban los discípulos Pero continuemos, ¿qué pasó después? Versículo 22 dice Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar Vio que no había ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado con ella, con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos no estaba, o sea, está hablando que ni Jesús estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Si usted recuerda, ellos querían tomar a Jesús y a la fuerza hacerlo su rey. En otra palabra, que en ese momento se explotara una revolución, se hiciera una sedición contra el imperio romano y que inmediatamente comenzaran a armarse fuerzas o guerrillas para pelear contra los romanos y así expulsarlos del país, pero ese no era el plan de Jesús así que de una manera secreta él se fue al monte, pasó la noche orando, mandó a sus discípulos que se fueran al lugar de donde ellos venían que era Capernaum entonces ahora ellos ya se encontraban en Capernaum, me refiero a Jesús y sus discípulos pero la gente, esa gran multitud no se habían dado cuenta ellos se habían convertido en seguidores de Jesús, pero ya vamos a aclarar en qué tipo de seguidores de Jesús se habían convertido Dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste o a sea, casa? Aquellos se embarcaron, encontraron todas las barcas disponibles que tenían y llegaron hasta Capernaum. Cuando llegan a Capernaum, encuentran a Jesús y le hablan con respeto. Le dicen, Rabí, que lo que quiere decir es, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Entonces inmediatamente Jesús que conoce el corazón de ellos sabe lo que hay dentro de ellos, porque ellos aparentemente delante de todos están manifestando que tienen un interés por Jesús, que quieren estar donde Jesús está, pero Jesús conociendo, conociendo el corazón de ellos inmediatamente cuando ellos llegaron a ese lugar el Señor les comienza a responder a, a ellos, les dice miren, les dice ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron del pan y os asasiaron, o sea, se llenaron. O sea, en otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes me están buscando porque comieron hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. O sea, Jesús inmediatamente les está definiendo las intenciones del corazón y aquí me da a mí una luz sobre los diferentes tipos de cristianos que hay en el mundo. Existe un tipo de cristiano como el que estamos describiendo aquí en este preciso momento, que en primer lugar no entienden los milagros de Jesús, y en segundo lugar le buscan porque Jesús les suple las necesidades que ellos tienen. Mire, qué importante es entender qué es ser un discípulo de Jesús, qué es ser un estudiante de Jesús. Porque la mayoría de las personas simplemente creemos que cristianos, lo, la responsabilidad que yo tengo es eh, no hacerle mal al prójimo e ir a escuchar, ya sea una homilía, una predicación, un seminario, una charla, y eso pues ya arreglé mi tiempo con Dios y por lo tanto ahora estoy libre para hacer todo lo que yo desee. Pero no es así. Ser un seguidor de Jesús significa convertirse en un estudiante, en un discípulo. Un discípulo es alguien que está aprendiendo, está aprendiendo de su maestro, lo que habla su maestro y también de la conducta de su maestro. Un verdadero cristiano tiene que ser aquella persona que aprende de Jesús? a ¿Cómo va a aprender de Jesús? Por medio de la Palabra de Dios. Estudia la Palabra de Dios. Quiere ver cuáles son los principios que Jesús enseñó. Si nosotros, por ejemplo, vamos al, al Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, Jesús da el famoso Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, ese sermón se trata de exponer cuáles son los principios que sus discípulos, que sus seguidores, sus estudiantes deben tener, todos aquellos que le van a seguir. Y él expone claramente, por ejemplo, los primeros, las bienaventuranzas, o dicho de otra manera, las bendiciones, la dicha, cómo un discípulo de Jesús puede ser dichoso. Y lo que Jesús claramente enseña ahí en esas primeras partes en las bienaventuranzas es que sus discípulos no son aquellas personas que cuando tienen una necesidad se la piden a Dios y viene inmediatamente se la da. También él está y ahí no mire esto bien que quede bien en claro que él tampoco está enseñando que sus discípulos nunca van a tener problemas, que nunca van a llorar, que nunca van a sufrir por el contrario. Él comienza a decirles que se van a sentir despreciados, perseguidos, van a llorar, van a sentir poquedad de espíritu, van a sentir tantas cosas en su vida, pero Jesús les dice que a pesar de que lloren, van a tener la garantía de tener la consolación de parte de Dios, que si son misericordiosos ellos mismos van a experimentar la misericordia ellos mismos se les dice que van a heredar la tierra, esa es la recompensa a los discípulos de Jesús que a nosotros los seres humanos nos cuesta entender y como estas personas buscamos a Jesús porque muchas veces queremos que Él nos conteste los favores, hay personas que buscan a Jesús para que les sane las enfermedades, para que les restaure las situación No hay nada malo en eso, aclaro. Si estás en situaciones difíciles, busca a Jesús que Él te va a ayudar. Pero lo que viene después es el problema, porque una vez el Señor ha satisfecho las necesidades de las personas y lo hace por amor, por misericordia, por la fe que pone la persona, las personas inmediatamente vuelven a lo mismo inmediatamente se olvidan de Dios, se olvidan de sus favores, se olvidan de la misericordia de Dios y bueno, allá cuando lo necesiten van a regresar otra vez pero regresemos otra vez a San Mateo después de haber especificado esos requisitos también les dice que sus discípulos son una sal son una sal que va a darle sabor a este mundo mire todo lo que se ha logrado con la sal si nosotros vamos a tiempos antiguos gracias a la sal Muchos alimentos, escuchen no se arruinaban. Inclusive los grandes viajes marítimos, cuando personas viajaban del viejo continente al nuevo continente, si no hubiera habido sal, ¿cómo hubieran sobrevivido esos viajes? La sal ayudó a preservar que esa comida no se pudriera. Después, de la misma manera, en la corrupción que existe en el mundo en este momento, dijo el Señor a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. O sea, que el pueblo cristiano verdadero o el discípulo de Cristo es el que está impidiendo que este mundo se vaya a podrir, como manteniendo los valores siendo fuerte en los valores de Cristo no siendo cobarde, no teniéndole miedo a lo que el mundo está diciendo no siendo las corrientes del mundo además Jesús dice después no solamente habla de sal, sino que dice también ustedes son la luz ustedes son la luz de este mundo Imagínense que hay un market o va a un, un shopping center y usted quiere comprar una luz, usted va a ver de diferentes tipos de luces que le van a estar ofreciendo. Pero dice, ustedes dentro de esas luces tienen que ser la luz que alumbra, porque si ustedes no alumbran este mundo, se va a caer, se va a tropezar y se va a quebrar. Entonces, ser un discípulo de Cristo es alguien que tiene que vivir por principios, tiene que darle sabor a este mundo para que no se pudra, tiene que iluminar a este mundo para que no se pudra. Entonces, en una parte, una contradicción, está en una contradicción contra aquel que simplemente busca a Jesús para obtener beneficio de Jesús. Por eso Jesús les dijo, ustedes me han buscado porque comieron, se sintieron satisfechos, pero no han entendido los milagros que hice. ¿Por qué razón yo lo, estaban haciendo? ¿Por qué yo lo estaba haciendo? En el versículo 27 le dice, dice, trabajen. No por la comida que perece, o sea, no se preocupen tanto, en otras palabras estoy diciendo, no se preocupen tanto por esa comida que se acaba, sino que ustedes preocúpense por esa comida que dura o esa comida que da a vida eterna o que permanece. Esa comida que permanece, esa comida que es de vida eterna, es la comida que yo, mire Jesús le dice, que yo, el Hijo del Hombre, le daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. En otras palabras, les está diciendo, no se enfoquen en que yo multipliqué los peces, y que yo multipliqué los panes y quizás ahora mismo ustedes andan buscando que yo les dé de un desayuno, que yo les dé un almuerzo que yo les dé una cena o que yo de una manera milagrosa haga que todo esto caiga del cielo para que ustedes nunca más en la vida vuelvan a trabajar, ese no es el fin, ese no es el punto, es como cuando alguien en una ocasión me dijo, miren ustedes dicen los cristianos de que si uno recibe a Jesús como salvador personal, ya nomás va a volver a tener problemas en la vida, todo le va a ir bien Dios lo va a bendecir a tal grado que va a prosperar económicamente toda su familia le, le, le va a ir de una manera muy linda, porque ahora que está en Cristo, me dijo, todas las cosas son hechas nuevas, y yo le respondí no es así, usted está equivocando ese concepto porque la verdad de la verdad es que todavía vamos a seguir llorando, todavía nos vamos a enfermar, todavía las cosas van a salir mal, todavía va a haber escasez, todavía va a haber momentos en que el pecado me va a tentar y hasta quizás pueda caer. Pero algo que sí le aseguro, lo que el Señor ha prometido, que Él va a estar con nosotros en medio de todas las situaciones, que cuando lloremos Él nos va a consolar, cuando enfermemos Él nos va a sanar. Y si no somos sanos y esa enfermedad nos lleva a la muerte, durante ese proceso Él nos va a sostener cuando estemos en escasez de dinero a pesar de todo lo que esté pasando le aseguro que siempre vamos a comer porque Él no deja ni tampoco abandona a sus hijos el cristianismo o ser un discípulo de Jesús es entender quién es Jesús y qué es lo que quiere hacer Jesús en mi vida y en el mundo eso es lo que el Señor quería que ellos entendieran con el milagro él quería, Él quería de que ellos pudieran ver cuál era el mensaje de Dios para ellos. ¿Quién era Jesús? ¿Qué es lo que Él había venido a hacer? Ellos querían que entendieran que ellos necesitaban ser perdonados, ser restaurados, cambiar de vida, dejar entrar ese reino a sus corazones. Pero eso ellos no lo podían entender. Están más preocupados por las cosas que Jesús les podía dar a ellos. Por eso la gente en el versículo 28 le hacen una pregunta al Señor Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? O en otras palabras, ¿qué es, qué, ¿cuáles son las cosas que nosotros debemos poner en práctica para hacer las obras de Dios? O, ¿O qué es lo que Dios nos está exigiendo? Estimado oyente, muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida, muchas veces a las hacemos porque las tenemos que hacer. Pero cuando nosotros hacemos cosas para complacer a alguien, entonces ahí es donde está el problema. Porque cuando nosotros hacemos las cosas que nos nacen espontáneamente, las hacemos y no tenemos ningún problema. Pero cuando tenemos delante de nosotros una lista de cosas que tenemos que hacer, entonces es más problemático porque parece que la lista es... Más gigantesca del potencial que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas que así miran la palabra y dicen, le tienen temor a la Biblia a tal grado que no la quieren leer. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo me voy a volver loco si leo la Biblia. Le digo, en ninguna manera te vas a volver loco si lees la Biblia. Al contrario, la Biblia es el pan espiritual. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia hace sabio a cualquier persona. La Biblia es alimento para el alma. La Biblia es la medicina que necesitas en los momentos más duros de tu vida. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia, que nosotros con nuestros ojos la contemplemos, que nosotros podamos descubrir los secretos que hay dentro de ella no solamente que escuchemos que alguien la predica no usted puede y debe leer una biblia si usted no tiene una biblia hoy es tan fácil se dicen que hay de más de 1500 diferentes aplicaciones en la internet en la internet para poder leer una biblia para poder bajarla a su teléfono para poder leerla en su computadora y si no ahora hasta en youtube se la leen hay Biblias en audio y hay Biblias en audiovisuales, las cuales usted puede ver, por ejemplo, unas que yo recuerdo, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo. Usted está viendo la película y abajo está saliendo qué capítulo y qué versículo es, literalmente según cómo está en la Biblia. O sea, todo eso está a nuestra disposición. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de la ignorancia espiritual, ¿Cuál fue la respuesta que el Señor le dio a la gente que le hizo esa pregunta? Cuando dice, ¿qué, ¿qué es lo que quiere la gente que nosotros hagamos? En el versículo 29 dice, Jesús le respondió, lo único que Dios quiere es que ustedes crean en mí, porque Dios a mí me envió. Esa fue la respuesta que le dice Jesús. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Crean en mí que yo soy el enviado de Dios. Esa palabra creer es una palabra tan poderosa. Porque a veces nosotros podemos decir, ah, sí, yo creo, yo creo, y simplemente sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Pero creer está aferrada a una palabra que se llama fe. Y esa palabra que se llama fe está aferrada al hecho de que yo, sin poder ver, sé que es posible lograr lo que se me está prometiendo. Si, por ejemplo, nosotros hablamos de lo que es fe en realidad, y lo podemos decir de una manera simple, pero muy simple, es tener fe es esperar lo mejor. Tener fe en Dios es esperar que Dios siempre tiene lo mejor, no importando la circunstancia que yo esté pasando en mi vida. Creer en Jesucristo significa de que yo creo que Él es el que me puede perdonar los pecados, que yo creo que Él es el que me puede cambiar, que yo creo que Él es el que me puede bendecir, que Él es el que me puede llevar al cielo, que Él puede hablar a mi vida, que Él va a estar conmigo en todos los momentos de mi vida. Ese es tener fe o creer en Jesús. Hay muchas personas que creen en Jesús a nivel conceptual, simplemente tienen un concepto de quién es Jesús, pero no lo toman en cuenta en su vida, no lo toman en cuenta en su vida. Mire, estas personas, cuando Jesús les dijo crean en mí, ellos inmediatamente en el versículo 30 le dicen qué milagros harás para que creamos, danos una prueba. Entonces, ¿dónde habían estado cuando el Señor multiplicó los panes? O sea, querían otra prueba más, otra prueba más. Mire, hay muchas personas que en este tiempo vivimos de esa manera. No decimos que somos cristianos, pero realmente no somos cristianos. Simplemente tenemos la en la nómina de nuestra mente de que somos cristianos. Pero lo que nosotros necesitamos es llegar a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús, cuando muere en la cruz, no simplemente es para convertirse en una. En una. podemos llamar una imagen. que se puede poner. o, o la ponen en la iglesia. o yo la puedo andar eh, como una medalla en mi cadena. No simplemente es una imagen que me va a hacer sentir que me conmueve el alma ver a Jesús así como está sufriendo en la cruz. No, si Jesús muere en la cruz es porque él llevó, escuchen, llevó el castigo de todos nuestros pecados. Ahí en esa cruz, él recibió lo que usted se merecía y por medio de esa cruz, él muere y dice de aquí en adelante mi sangre Perdona a todo aquel que ha pecado y el, el ser humano lo que ahora necesita simplemente es arrepentirse y recibir el perdón que yo doy a través de la muerte que yo estoy haciendo. Imagínense que usted anda muy sucio, pero muy sucio y se le ofrece agua, jabón, una toalla y perfume para que usted esté limpio. Pero pasa una semana y usted sigue en la misma condición y se le hace la pregunta bueno, que no se te dio todos los elementos para que anduvieras en limpieza. Y usted dice, no, pues que es que yo no he sentido que es el momento que yo tengo que limpiarme. Pues así anda caminando muchas personas que se dicen, entre comillas, cristianos. Ahí está el Señor, ya murió en la cruz, ya Él lo hizo todo, pero igual tenemos la misma situación de vida. Escúchame esto, no solamente consiste en no hacerle mal a nadie y ser una persona que ayuda a otros, no. Consiste La esencia del cristiano consiste en mirar hacia la cruz de Cristo. y decir, pues hombre, Cristo murió por mí. Murió para darme una nueva vida. Pues yo lo voy a invitar a mi corazón para que Él sea el dueño de mi vida. Y yo voy a seguir sus enseñanzas. Y voy a cambiar por la ayuda del Espíritu Santo. Y todas las buenas obras que yo haga va a ser porque Cristo vive en mí. Porque ahora yo soy un estudiante de Cristo. Porque ahora yo le sigo a Él. Porque ahora yo quiero tomarlo a Él como mi marido maestro y yo lo voy a seguir hasta el final de la, de la vida yo quiero estar donde él está no por los favores que me da no por las ayudas que me da sino porque él es el hijo de dios porque él es mi salvador porque él es el que transforma y el que cambia vamos a tener que parar hasta aquí nos vamos a, a quedar en este versículo número 30 y vamos a continuar con la ayuda de dios en otra oportunidad pero yo quiero hacerle una invitación hoy este día la palabra de dios se te habló ¿Cómo tú vas a responder vas a responder diciendo jesús reconozco que tú eres el hijo de dios te quiero invitar a mi corazón cambia toda mi vida déjeme orar por usted padre amante yo quiero orar por todos los que me están escuchando este día tú conoces todo lo que les ha sucedido todo lo que les ha pasado en la vida yo no los conozco en personas pero yo te quiero pedir que esta palabra impacte a sus corazones y decidan hacer un cambio en su vida desde ahora y para siempre. Que en el cielo podamos estar todos juntos, gracias a que un día hicieron una decisión de no ser religiosos más, sino ser discípulos de Cristo. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén.
2: Y damos gracias al Señor por la hermosa palabra que hemos escuchado. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida y si tú deseas seguir escuchando hermosa palabra de Dios como esta, te invitamos a que nos visites a la iglesia cristiana Jesús es el camino. Estamos ubicados en el número 50 Freib Avenue en Yokai, muy cerquita de la ciudad a unos 10 minutos al lado norte está la iglesia cristiana Jesús es el camino. Y te te invitamos para este día domingo a las 4 de la tarde a un hermoso servicio de alabanza, de adoración, una celebración muy pero muy especial. Asimismo estaremos celebrando, dando un agradecimiento muy especial por todos los padres. Así de que será un momento muy feliz y te invitamos a que tú seas parte de nuestra celebración del día domingo a las 4 de la tarde. Recuerda la dirección 50 Freype Avenue en Yokain. Asimismo para el día miércoles te invitamos a... A las 7 y 30 en la iglesia siempre tenemos un servicio de oración y estudio de la Palabra del Señor. Tú serás más que bienvenido a asistir a la Casa de Dios en medio de la semana, venir a orar junto a nosotros, a adorar al Señor y a escuchar su Palabra también. Así que recuerda la dirección en el número 50, Freib Avenue, en Yokai. Y tú serás más que bienvenido. Recuerda junto a toda tu familia el día domingo 4 de la tarde, día miércoles 7 y 30. Tenemos un teléfono que nos puede llamar y es el 0433-370-537. 043-370-537. No olvide buscar nuestro canal en YouTube, buscándonos Jesús el Camino en Perth, y encontrará gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañana de oración y muchísimo más. Y Igual también estamos transmitiendo en vivo los días domingo a las 4 de la tarde. Así de que no duden en buscar nuestro canal en YouTube y suscribirse para que le lleguen nuevas eh, notificaciones de diferentes programas que tenemos. Asimismo también tenemos su programa Despertar Hispano completo. Si no lo pudo escuchar completamente, búscalo a través de Spotify como Jesús el Camino o de Anchor FM, donde también hay una gran variedad de material para su su completa edificación. Asimismo, le damos las gracias y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios le bendiga y hasta pronto.
5: Amén. Gracias, Dice, por haber estado con nosotros. También es un privilegio estar con usted cada día viernes, pero nos despedimos y de todo mi corazón le, agra le agradezco el haber estado con nosotros a través de toda esta programación. Lo que siempre digo y no me voy a cansar de decirlo es de que por favor, no se aleje de Dios Acérquese a Dios porque separado de Él Nada vamos a poder hacer Así que hasta la próxima semana Y que el Señor te bendiga muchísimo
2: La iglesia cristiana Jesús es el camino Presentó su programa Despertar Hispano Gracias por su sintonía Y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana. Oh, okay.
12: Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Cosas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente. Yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Barsic, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido. Te invito, mi amigo, que eches tus cargas. A los pies de Cristo, mi casa es tu casa. Todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta. Queremos que todos vengan, porque Cristo te ama de nuevo su alma, pero ya tú lo sabes.
0: En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos, la vida es una. Queremos que todo tenga, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes.
12: Siéntate a mi mesa hoy, seré invitado de honor. Bienvenidos al hogar, y descansa
0: en tu corazón fe, al ritmo de esta canción, ven y con el rey, la
12: Aquí en la tierra nosotros, nosotros cantamos alegres como en los cielos. cielos, la vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te
0: ama, renueva tu alma, pero ya tú lo lo sabes, Y casa es tu casa, todo lo que tienes tú, aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos, la vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te Have